0: Я не работаю с мудаками и сумасшедшими. Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хотел бы поделиться с вами своими мыслями и некоторыми принципами своей работы. Я не буду сегодня углубляться в тему магической помощи, в взаимодействии мага и обычных людей. Я поговорю сугубо о житейском взаимодействии между человеком, который выполняет чьи-то просьбы за деньги. То есть, если вы врач, если вы выполняете э, какие-то работы, если вы предоставляете какие-то услуги, неважно магического характера или любого другого, я надеюсь, вам мои рекомендации пригодятся. Потому что я работаю с людьми очень давно, пережил множество профессиональных выгораний, работаю абсолютно без мотивации и, собственно, эти все видео записываю только потому, что считаю это правильным. И когда у меня... Кто-то из разочаровавшихся учеников или разочаровавшихся в магии людей, которые ищут у меня поддержки, спрашивает «Саргас, как вы находите в себе силы и мотивацию?» Никак, у меня их нет. Просто нужно, несмотря ни на что, делать. В общем, как я сохраняю психическое здоровье, хотя в магии... Психическое здоровье это понятие весьма относительное, как я сохраняю спокойствие и как я берегу себя. Может быть кому-то будет полезно. Итак, как я уже сказал в начале видео, я не работаю с сумасшедшими и мудаками. Почему? Объясню. Сумасшедших в магии довольно много. Собственно, я уже не раз говорил, что в около эзотерической тусовки ну, наверное... Не то чтобы какой-то определенный большой процент, но немалая часть вот этих любителей всего этакого, но кто не хочет сам заниматься магией, развиваться, они, ну, несколько не от мира сего. И думаю, если вы читали магические форумы, общались с подобными людьми, для вас это новостью не будет. И, собственно, уже... Очень давно я для себя решил, что общаться с сумасшедшими себе дороже. В первую очередь потому, что в магии человек может просто, во-первых, надумывать себе проблемы, а во-вторых, списывать на магию все, что с ним происходит, то есть там уволили с работы магия, ушла жена магия, и я уже говорил, о таких ситуациях, когда человек обращается ко мне за диагностикой, я его смотрю, говорю, что ну вот, бытовой негатив у вас есть, личный негатив у вас есть, но на текущей ситуации это никак сказаться не может, и проблемы ваши с магией не связаны. И человек так искренне возмущается. это Что? Вы не хотите вытянуть из меня деньги? Да как вы можете? Безобразие! Ну, понятно, что большинство таких специалистов бы сказали, да, на вас порча, ясно вижу, в третьем колени нужно чистить, с вас пять ноликов. Нет, я так не делаю. И адекватные люди воспринимают это нормально. То есть, ну, понятно, что невозможно винить кого-то или что-то во всех своих бедах. Но многие пытаются. И люди с расширенным мировоззрением пытаются гораздо чаще. Но это ладно, это просто человек списывает... Все свои проблемы, это свойственно многим, не только людям со специфической психикой, но есть еще один нюанс, о котором я в более ранних видео тоже рассказывал, когда человек занимается самосглазами, то есть или он настолько унылый и не любит себя, что постоянно негативит в сторону себя, то есть говорит о том, какой он неудачник, мусолит в голове все свои проблемы и тем самым просто переполняет себя собственным личным негативом и вредит себе. То есть такого чисти, нечисти лучше не станет, пока он не изменит мышление, не изменит мировоззрение, как бы избито это не звучало, с ним ничего хорошего не произойдет. То есть любая чистка, любая магическая помощь будет для него временной. Поэтому, когда я... Вижу, что у человека проблемы подобного характера, я с ним стараюсь не работать. Не потому, что он сумасшедший, а потому, что помочь он должен себе сам. Я, конечно, пытаюсь обычно это объяснить, но, как правило, меня не слышат и идут к другому магу и возмущаются после работы на него. Ну и еще вариант, когда человек вообще, скажем так, с магией его проблемы никак не связаны, когда он реально сумасшедший с диагнозом и... Он обращается к магу, потому что думает, ну там у каждого свое, я не хотел бы конкретные примеры приводить, но если собирательный образ, рептилоиды на летающей тарелки вылетают у него из-под стола и заставляют его что-то делать или не делать, или звучат у него в голове в виде каких-то мыслей и демонов. И он обращается к магу, и какой-то маг ранее, допустим, ему якобы помогал, тот в это верил, у него... Все проходило на какое-то время, потом проблемы возвращались, и он ищет помощи магов. Я считаю, что подобное нежелательно поощрять. На мой взгляд, маги вообще не должны лезть в психотерапию. Это достаточно серьезная наука, и заниматься ей должны специалисты, которые не просто там отучились сколько-то лет в специализированном учебном заведении, но которые имеют опыт, которые прошли стажировку, интернатуру, которые под руководством более опытного наставника все это изучали, потому что ну, в России на самом деле все это развито не то чтобы совсем плохо, но не очень много хороших специалистов, скажем так. И когда какой-то доморощенный эзотерик начинает браться за психологические проблемы. Я, собственно, об этом уже писал в своей книге четвертой. На мой взгляд, это не очень хорошо. И тем более такие сложные, серьезные психические проблемы, пытаться решить разговорами, какими-то околоэзотерическими методиками, через магию пытаться достучаться до подсознания. Человеку можно окончательно расшатать психику, и виноват в этом будет только самоуверенный маг. Поэтому я бы никому не рекомендовал баловаться подобными вещами, потому что, ну, все-таки нужно отвечать за свои слова и поступки. Но это ладно. Это все касается сумасшедших или таких людей, специфических или реально сумасшедших. И с ними, я думаю, всем понятно, что работать не стоит. Нужно быть или очень самоуверенным, или очень жадным, чтобы пытаться брать на себя ношу психиатра. Но есть другой вариант. Мудаки. И с ними работать еще хуже, чем с психами. Почему? Потому что, когда человек проявляет себя как не очень нормальный, можно резко прекратить общение, вернуть деньги, добавить его в спам, И все, на этом дело закончится, хотя бывает, что подобные люди преследуют вас довольно долго. У меня на сайте была услуга, ну не то чтобы услуга, на сайте было что-то вроде акции, то есть если вы напишите правдивый отзыв обо мне, продублируйте его где-то на сторонних ресурсах, на отзывиках, то вам определенная сумма придет на счет мобильного телефона. Но там, по-моему, были ограничения, что-то формата не более 10 отзывов и только правдивый. То есть только от учеников, только от людей, которые обращались ко мне за магической помощью, ну или там от читателей, чтобы было понятно, что они читали мои книги. Фейковые отзывы мне не были нужны. И я за такое никогда не платил. Но был один деятель, который, по-моему, до сих пор иногда пишет мне через сайт, он, наверное, оставил сотни отзывов, и все они одним предложением, что что-то типа формата Sargas светлый маг», учит целителей, что-то такое, хотя я не учу целителей, и там все это так безграмотно оформлено, и он мне первые месяцы нон-стопом отправлял одно за другим, то есть там уже, наверное, на сотни тысяч рублей бы набежало, хотя, разумеется, у меня нет таких бюджетов, это была просто ну, акция поощрения, чтобы люди э, привыкли к тому, что желательно оставлять отзывы не только на моем сайте, но и на других ресурсах, плюс фейковые негативные отзывы нужно было как-то перекрывать, но я об этом уже рассказывал в видео, меня шантажируют, можете посмотреть посмотреть, если интересно. Вот такой деятель фактически меня преследовал, и я с этим ничего не мог сделать. То есть я просто добавлял его в спам-листы, но на всех отзывиках вы можете посмотреть, есть там одно и то же плюс-минус в разных формулировках. Там Безграмотное предложение и таких 10-20 штук. Это... Один вариант. Другой вариант, когда вы общаетесь с человеком, он вроде как адекватный, у вас какие-то складываются взаимоотношения, может быть, финансовые, то есть вы выполняете какие-то услуги для него, и потом вскрывается, что он не очень адекватно себя ведет, попросту является мудаком. То есть он нормальный, психически здоровый, хотя на самом деле это в таких случаях не обязательно, но он либо предъявляет слишком высокие требования, либо вам пишет огромные полотна, на которые у вас просто нет времени, он не уважает ваше время, не понимает, что он не один у вас, или, скажем, там просит какие-то дополнительные бесплатные услуги, то есть там предоставляет вам не только свое фото, но и фото своих 40 родственников, что вы продиагностировали. В общем, требует от вас больше, чем вы можете ему дать. В таких ситуациях можно, опять же, я рекомендую, отказаться от работы, вернуть деньги, но бывают случаи, когда человек отказывается принимать деньги. У меня сравнительно недавно такое было. Ну, то есть я пишу, я не буду с вами работать, меня не устраивает ваш тон, напишите, пожалуйста, ваши реквизиты. И приходят еще 10 полотнич. Я так понимаю, диагонали смотрю, реквизитов нет. Пишу снова. Я не буду с вами работать, пришлите реквизит. И в ответ еще 10 полотнищ. И так у нас переписка тянулась и тянется. И... и я, признаться, крайне недоволен собой в том плане, что сразу не выявил. Вот обычно человек проявляет себя в первом, максимум втором письме. И когда я думаю о человеке плохо, я никогда не ошибаюсь. Но когда я пытаюсь дать кому-то шанс, увы... Увы, люди, скажем так, верны себе, поэтому я очень рекомендую следовать такому же простому принципу и не работать с сумасшедшими и не работать с мудаками. Какие бы деньги вам ни платили, какие бы условия вам ни предлагали, это не окупится. Поверьте, ваши нервы... Ваше здоровье, ваше душевное спокойствие гораздо ценнее, чем какие-то гонорары. Поэтому не гонитесь за деньгами, старайтесь сохранять себя, сохранять свое душевное равновесие, потому что деньги, они приходят и уходят. А ваше здоровье, особенно психическое, разрушить очень легко, а восстановить крайне и крайне непросто. Надеюсь, что мои рекомендации кому-то помогут. Благодарю за внимание. С вами был Саргас.